1: Всем привет, я Олег Кашин, это программа «Война и мир», это значит, что в московской студии Мария Оборонова. Маша, привет! Привет, Олег! Да, и скажи мне, пожалуйста, готовы ли ты к тому, чтобы искусственный интеллект стал президентом Российской Федерации?
2: Я вообще уверена, что в конечном итоге так и будет, по той причине, что люди перестали верить Бога, к сожалению. А, судя по всему, единственное, что заставляет большинство людей, не всех людей, многие опираются действительно на мораль, на нравственность, сами не совершают плохих поступков. Но единственное, что заставляет людей не совершать в массе свои плохие поступки, это вера в какое-то всесильное разум, который их накажет в случае, если они не совершают если они совершают что-то плохое. И люди перестали верить в Бога. И когда они перестали в 20 веке верить в Бога, стало совсем страшно. И мы помним, что происходило в 20 веке. И сегодня искусственный интеллект — это наше будущее, это новое всевидящее око, это то, что в итоге... Ну, то есть я на полном серьезе это говорю, это то, что в итоге будет. Это, это да, скорее всего, президентом, президентом земного шара будет точно искусственный Интеллект. Ты знаешь, я
1: просто всю неделю, при всей любви к Эдварду Чеснокову, которого, я думаю, радиослушатели тоже любят, я привык к тому, что разговариваю с оппонентом, с человеком, который смотрит на вещи другими глазами. И, задавая тебе вопрос про искусственный интеллект, я, на самом деле, заготовил, конечно, домашнюю заготовку о том, что это и есть апокалипсис, это и есть конец света, что вместо Бога к людям приходит так я антихрист, тоже считаю, что... в Именно, и я поражаюсь тому, насколько мы с тобой... Даже в таком отвлеченном вопросе совпали, да, я тебя обниму. Но еще маленькая ремарка, маленькое мое литературовеческое, если угодно, открытие, поскольку к чему я вообще об этом заговорил. Владимир Путин сегодня общался, прости господи, с виртуальным ассистентом Афина, и, соответственно, он ответил Афине, что надеется, что искусственный интеллект президентом не станет, и Путин сказал... Простите? И Путин сказал, да, это у тебя что-то, и Путин сказал, дословно, не станет, во всяком случае, пока. И вот интересно, Маш, а ты помнишь, откуда эта строчка, во всяком случае, пока? Нет. Вот. А она Мне из Ващенко... стыдно. она стыдно. Нет, нет, не стыдно, на самом деле, хотя, как сказать, она из Иващенко и Васильева, из либретто к мюзиклу Нордост. Чуть ли не это, извините, конечно песня, под которую танцевали летчики именно в тот момент, когда чеченские террористы вышли на сцену. Просто я понимаю, что Путин не имел этого в виду, но какие бывают странные сближения. В общем, на самом деле, это была присказка, да, это была присказка, а сказка у нас, конечно, про вакцинацию, потому что, кажется, случился великий перелом, и уже сегодня вот оцени тоже, да, степень ностальгии, Олег Кашин в Лондоне посещает сайт mos.ru, чувствуя себя немножко москвичом, и я увидел на сайте форум Электронной записи на прививку от коронавируса. Начинается массовая вакцинация. Маша.
2: А как у тебя-то обстоят дела в Лондоне с AstraZeneca и Пфайзером? Вот с Пфайзером, скорее, я не советую AstraZeneca, совершенно колоть точно. Не надо этого делать. Пфайзер колоть можно это та же самая вакцина, что и спутник 5. Ты же знаешь, возвращаясь к тому, о чем ты говорила в
1: начале, да, к всемирному разуму, искусственному интеллекту, концу света, не знаю, печати на лоб и чему угодно, я отношусь к этому так, что когда мне придет смс-ка от британского Минздрава, что всем завтра с вещами явиться на привычный пункт, я явлюсь. Сам инициативу проявлять не буду. Но еще вот я поделюсь с тобой, поскольку мы не просто соведущие, мы еще я там, не знаю, старые друзья, общаемся редко. Вчера я видел одного нашего общего знакомого, который летел проездом из Германии в Москву через Лондон, так теперь люди путешествует и он там помимо прочего делает впечатлениями как сейчас хорошо во Франкфурте построили гигантский комплекс где очень быстро и почти без очереди можно сдать тест на коронавирус и как бы это да наверное здорово построили гигантский комплекс но ты слушаешь боже мой какой что построили зачем это все
2: какой дивный новый мир которого
1: ну не хочется как бы а в нем меня... быть
2: вот. У меня две на эту тему есть истории. Да, с одной стороны, я тут собралась изучить возможность полета в Вашингтон, так как я теперь переболела и новый биологический вид. У меня двойной апокалипсис наступил, вот, и в новых временах живу. И я, конечно, обалдела от количества справок, антител, которые мне нужно набрать, то есть желтых звезд на себя нужно невероятное количество нацепить, чтобы куда-то проехать. А второе, позвонили, то есть не то, чтобы меня очень сильно интенсивно лечили, я продолжаю лечиться от последствий коронавируса, но это общая ситуация для тех, кто легко переборел, они должны как-то что-то делать самостоятельно, по той причине, что все, уже коллапс системы во всем мире, и врачи уже зашиваются вот только на тех, кто в реанимации. И вдруг мне внезапно, я так и не знаю, сколько у меня антител, но мне уже позвонили из Депздрава, и таким советским тоном женщина мне сообщила, что я могу сдать плазму. Из чего я сделала вывод, что у меня, в общем, много антител, И вот хотелось бы пожелать мэрии Москвы и Департаменту здравоохранения ну как-то повежливее все-таки просить у людей выкачать их кровь, когда они все еще болеют и излечиваются от последствий коронавируса. Я не против сдать кровь, я готова ее сдавать, конечно же, бесплатно, мне не нужны эти 5 тысяч рублей, но я в конце концов еще болею. (laughs) Ребята, ну давайте вежливо разговаривать. Ну, во-первых, да, выздоравливаю,
1: во-вторых, это ровно то, о чем мы говорили и вчера в эфире, и сегодня в новостях прозвучало про военных. Вчера было, что мэрия Депздрав опровергали обязательность прививки от коронавируса для сотрудников медучреждений. Сейчас заходит речь о том, что военные будут, конечно же, добровольно добровольно вакцинироваться, но мы представляем, как устроены вооруженные силы, и представляем, там, не знаю, солдатика, который выйдет из строя и скажет «нет, я не хочу колоться». Понятно, что, наверное, это неизбежность, и понятно, что это сочетание, ну, в общем, на самом деле, конечно, исторической м- миссии, да, с традиционным бездушием и бесчеловечностью, наверное, все-таки в большей степени российского государства, чем среднего государства по общей мировой да палате. Да, люди относятся... к к людям, как к расходному материалу. Это правда.
2: Я не думаю. Я думаю, что как раз люди и хотят, чтобы все в итоге жили, но вот это солдафонский подход к тому, что так, сидите все немедленно. только Я вот пытаюсь даже, я не могу подобрать сразу слова, потому что здесь, как у Черномырдина, почему он был косноязычным всегда? Потому что он мат пытался исключить. Ну, в общем, вот эта матерная стилистика приказов военных, коротких, когда в экстренной ситуации, она немножко вот в ну бесчеловечны но цель то в этом человечность, что все в итоге были живы, и в этом плане британцы со своей пассивно-агрессивной стилистикой, конечно, гораздо круче, потому что они о том же самом, настолько же, в общем, гораздо хуже иногда результат получается, но они столь вежливо это делают, что... Ты знаешь, вот я хочешь. тоже
1: с тобой поделюсь, в Британии я как бы с годами понял, как это работает, когда вот стоит баночка с санитайзером, допустим, на входе в какое-то учреждение, и на ней написано «Не стесняйтесь, пользуйтесь, пожалуйста». да, На самом деле, конечно, это значит, только попробуй не попользуйся, не попользуйся да? Да, негодяй. Но при этом, да, форма такая. И нам, конечно, нужно учиться. Потому что, да, ты права, есть солдафонский язык, есть язык заведомо лживых пресс-релизов, в которые никто не верит, даже те, кто их пишет, А человеческий язык, где он остается? Я не знаю, на самом деле, я пытаюсь его уловить, но, в общем, не вижу, не слышу.
2: Ну да, то есть, вот условно говоря, такой, это э, немножко постоянно вынужденный быть э, такое рабское непослушание русского человека, оно откуда идет, в том числе от вот этих грубых приказов, от этих унижений. Когда в итоге, что у нас так напишут в эту табличку про мочу: сдавайте обязательно мочу что в итоге никто ее не сдаст, потому что ну, это же достойно, училку нужно всегда поставить на место. А в Англии нет желания поставить училку на место в конечном итоге потому что училка получше все это делает.
1: И ты понимаешь прекрасно, что даже в таком твоем пересказе здесь, естественно, звучит давняя и, на самом деле, оригинальная, хорошая, может быть, даже единственная оригинальная, хорошая теория Екатерины Михайловны Шульман на тему того, что вот обратный каргокульт, Да, в Англии делают так же или в Америке, просто у них как бы лучше получается, лучше с пиаром. И здесь, конечно, тоже есть какая-то системная проблема, системная неудача. Нет, не так же все-таки, не так же, не так же.
2: Ну, вот я ощутила гораздо себя в более без человека. То есть я уже, видимо, возможно, привыкла к российской системе, и я уже умею вовремя дать в лоб кому-то, вовремя где-то послушаться. И я уже чувствую себя как рыба в воде в российской системе. А когда я оказываюсь в англосаксонской системе, меня как раз поражает, что все мои привычки, они каким-то образом начинают играть против меня, и при этом я вижу, что люди гораздо серьезнее подчиняются гораздо более серьезным и несправедливым вещам. Но, возможно, я ошибаюсь. Нам начали писать в WhatsApp и Viber, и я хочу а цифры повторить, да, цифры дать. Вайбер, да. WhatsApp пишите нам, 8-967-200-ровно-9702. 967-200-ровно-9702. Это Viber WhatsApp. Пишите туда. А телефон я чуть попозже дам, когда ну, мы у нас будут... Замки. Когда будем
1: разговаривать с живыми людьми. Ну, в общем, на самом деле тоже, вот я, сидя запертый на этом острове уже довольно много месяцев, сегодня как раз думал, когда удастся его покинуть и когда мир станет, ну, не то что прежним, а каким-то, каким он мог Делай, бы быть, ви- прививку и
2: сможешь ездить. Хорошо.
1: Делай прививку и что? Нет, я не хочу как бы ездить в порядке исключения со специальным аусвайсом. Я хочу, чтобы все было как раньше.
2: Это будет, Мария? Я, если честно, испугалась. Я не помню, как звали человек, который в фейсбуке это написал. Но я вдруг поняла, что несмотря на то, что я за дистанцию социальную, я за маски, я за все... Но он как-то так написал, что, получается, мы уже привыкли к этой новой нормальности планирования сдавать ПЦР перед полетами и всем остальным, что у меня возникло ощущение, что это будет навсегда, потому что ведь в Китае, когда я летела однажды через Гонконг куда-то, там было так и 4 года назад. Во
1: времена, во времена свиного гриппа, во время птичьего гриппа. У них, да. с тех
2: пор, у них с тех пор, как со времен САРСа, 15-летней давностью, у них вообще mm-hmm. все время так, все время измерения температуры в аэропортах, все время маски, все время так.
1: Я и в Москве, и в Европе помню, как китайцы в метрополитене надевали маски еще, когда это было не модно. Ты едешь с ними и думаешь, вот идиоты, чего они боятся заразиться или заразить, какая, в общем, ерунда. Прошли годы, и все стало у нас так же. Мы уйдем на две минуты и будем дальше говорить не помню о чем, но, очевидно, о самом важном. Олег Кашин, Мария Баронова, программа «Война и мир». Оставайтесь с нами, вернемся.
0: с Олегом Кашином и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Олег Кашин, Мария Баронова, программа «Война и мир». И поскольку у нас ну, во многом итоге недели, конечно, главная кадровая потеря этой недели, причем кадровая потеря, я бы сказал, поколенческая, Чубайс, которого, я думаю, и во время детства Маши и в моем детстве юности всегда считали наиболее одиозным, наиболее токсичным государственным деятелем, покидает роснана покидает свое, наверное, последнее заметное место работы, хотя ему уже пообещали какую-то синекуру на тему глобального потепления. И на самом деле, и на самом деле, вот мы там в 96-м, допустим, году представляли, тогдашние, там не знаю, современники, подростки или взрослые, как уйдет Чубайс. Ну, наверное, со скандалом, с какими-то всевозможными обсуждениями, криками и так далее. В итоге корпоративный ролик прощальный с песней «Есть только миг между прошлым и будущим». Путин не принимает Чубайса, а назначает его преемника как бы в... просто. Вот возникает какой-то человек Куликов, теперь он во главе Руснано, кто был до него, неважно. И, в общем, всем все равно. В России нужно жить до Долго. Это традиционно считалось таким выражением, которое оправдывает честных людей, живущих э, в суровых условиях. Но на самом деле это касается абсолютно всех. В России нужно жить долго. И Чубайс, который был демонизирован во многом несправедливо э, общественным мнением 90-х годов, выходит, в итоге тихо уходит на пенсию, уходит куда-то туда, где и живут люди его поколения, уже как бы полузабытые, подзабытые. Такая философская история. Не знаю, Маш, как ты ее оцениваешь?
2: Ну, я как раз вот совершенно ничего не поняла. Вообще, когда это сказал «Поколенческая отставка недели». Для меня, например, «Поколенческая отставка недели» скорее является увольнение нашего коллеги и друга Тимура Олевского с «Радио Свобода» из настоящего времени, который тоже в этом плане представитель нашего поколения. А что касается Чубайса, меня как раз удивило две вещи. Первое, для меня он был, условно говоря, уволен уже давно по той причине, что Роснана, я не очень понимала, чем же занимается Роснана, особенно как человек, который имеет отношение к науке. А, то есть мои знакомые больше рассматривали всегда Роснана как такую синекуру, куда можно попасть, если очень долго стараться правильно кланяться в разных сколковских местах и в разных местах среди потомков советской э, научно-технической элиты. И вот что Сколково, что Роснано, что Росатом – это такие, в первую очередь, места, где можно, в общем, хорошо и комфортно жить, если ты родственник советской научно-технической элиты или породнился с советской научно-технической элитой, ну, в общем, как-то так. Ну, на на самом деле, да,
1: Чубайс, он не советская элита, он как бы из народа. Нет, я
2: говорю про всех остальных, то есть про Чубайс это отдельно. Я говорю про условную вот эту среду и Роснана, и место как, место работы. То есть я оценивала скорее Роснана как потенциальное место работы, если хорошо стараться. Вот, И, и хорошо кланяться уметь, и изображать, что ты занимаешься наукой, и уметь хорошие красивые презентации для венчурных инвесторов делать. Это, в общем, все важные, конечно, вещи, это то, чего не понимали советские ученые, то, чего должны понимать современные ученые уже понимают, студенты физтеха и и физфака, да, сегодня уже более-менее в этом разбираются. Но если возвращаться назад к теме Чубайса, то у меня было ощущение, что Чубайс умер. Вот примерно в таких э, формулировках, э, то есть вот вот Марадона неделю назад умер, примерно в таких же формулировках все писали о Чубайсе. С Чубайсом вроде все в порядке, и главное, для меня он, в общем-то, потерял свои, э, свои силы и власть, а, ну, уже достаточно давно и Это было задолго, может быть, даже до Путина В моих глазах Ну, не задолго до Путина, но до Путина То есть это из каких-то времен 90-х А сейчас, но это человек, там, менеджер крупный Дальше он тоже чем-то таким будет заниматься Больше ощущения, что он просто пошел на пенсию Ну, удобно более Больше времени посвящать себе Что называется, пошел
1: Ты знаешь, я на глазах смиряюсь с тем Что мы с тобой слишком много совпадаем Поэтому мне тоже нечего тебе возразить И мне придется пользоваться своим другим с... козырем А, а именно архитектурой Скажем так, я просто помню 97 седьмой год, комсомольскую, между прочим, правду, первая полоса. А Ольга Кучкина, золотое пирог комсомольской правды, у нее была статья под названием «Не поверишь, рыжий». Знаешь о чем?
2: Нет. Не, не упаси, ну, а
1: нет. Нет, нет. Но почти, да, ты. Вот интуиция у Марии Бароновой, конечно, тоже зашкаливающая. Да, о поэзии. Статья была о том, что Анатолия Чубайса, рыжего, да, и уважаемого политика с точки зрения автора статьи в Комсомольской правде, Анатолия Чубайса травят так же, как когда-то травили а. рыжего поэта Иосифа Бродского. Естественно, Чубайс для либеральной интеллигенции 90-х годов был такой священной коровой, на самом деле, конечно же, поскольку они, ну, у него может быть какая-то особая манера говорить была, образ человека, у которого есть тайное знание, может быть даже элементы этого тайного знания у него были, но Агайдар уже отошел от дел тогда, да, в общем его, конечно боготворили, но боготворил довольно узкий круг, очень-очень узкий круг, тогда вот ты наверняка не знаю, помнишь или знакома была с Альфредом Кохом, у которого много лет была теория, что наша молодых реформаторов ошибка состояла в том, что мы не заботились о том, чтобы массовая аудитория на полюбила, не заботились о том, чтобы ей понравиться. Когда Гайдар на вопрос верит ли он в Бога, да, отвечал да, да. я, 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 я ностик, агностик. Да. да, ну, собственно, это такой вот уже христоматийный эпизод. И на самом деле я, да, ну, разумеется, тут э, все мы были молоды и радикальны, тоже хотел отдельно сказать, отдельно проговорить к вопросу, да, о глобальном потеплении. Сегодня, вернее, вчера в журнале Time, э, ты знаешь, появилась новая ежегодная номинация. Раньше у них был Человек года, потом его заменили политкорректно на персону года. А теперь, помимо персоны года, еще появился ребенок года, поскольку в прошлом году была Грета Тунберг, и они решили каждый год находить гениального ребенка. Сейчас нашли какую-то девочку из Соединенных Штатов, которая изобрела приложение для браузера, делающего, э, анализирующего содержание контент, значит, страниц соцсетей на предмет кибербуллинга. Наверняка это что-то очень важное, что-то очень интересное, но вот этот культ молодежи, культ детства, конечно, вот я, собственно, почему и вспомнил, да, про себя и про Чубайса – в 15 лет, как мне кажется, да, то есть я, у меня даже есть притча из личной жизни про это. Я в детстве много гулял возле там, одного стадиона в Калининграде, бывшем Кенигсберге, видел некое сооружение из камней как, на краю этого стадиона, и как-то относился к нему, да, вот стоит старинный немецкий памятник, с которого ободрали все надписи и знаки. Потом мне стало 15 лет, я проходил там же, думаю, боже, я в детстве думал, что это памятник, а это всего лишь как бы, там, элемент ограды. В 30 лет я узнал, что это действительно памятник был, его восстановили, и я подумал, ага. То есть в детстве человек, в раннем детстве, все прекрасно понимает, как раз в период пубертата делается идиотом, и потом делается опять понимающим, как в детстве. И на самом деле, да, в 15 лет, ну, когда, там не знаю, ты с девочками хочешь целоваться, а вместо этого их задираешь, да, и придумываешь себе совершенно дикие какие-то политические взгляды, чтобы, как бы, от отстраиваться от ты... школьного или какого угодно мейнстрима, да, я просто Опять делюсь, как...
2: судишь себ... человечество только по одному по гендеру. Не только по себе, А-а-а. а по одному гендеру. 50% не, маш... человечества совсем по-другому живут, совсем 50%
1: по-другому. 50% целуются с мальчиками, я понимаю, но все-таки, да, я даже не по одному гендеру, это ты мне не приписывай, пожалуйста, пресловутая стручка что-то там. Нет, я, я именно по себе считаю себя буквально типичным представителем и русского народа, и, может быть, человечества. В общем, что я пытаюсь тебе сказать, Маша? В те годы мы не любили Чубайса. В те годы мы, мы во многом как раз благодаря тому, что какие-то либеральные интеллигенты объясняли нам, что он новый Иосиф Бродский, мы считали его каким-то средоточием зла. Годы спустя, оглядываясь на эпоху Чубайса, я понимаю, что, конечно, он был не худшим из того, что а было в России. В это... 90-е нулевые.
2: Вот если честно, то я бы так не сказала. Я не помню, то ли Дуни Смирнова во время вот, знаменитого интервью, когда они в школе, то ли злословие, брали интервью, говорил это Чубайс, то ли где-то в какой-то еще ситуации Дуни Смирнова просто пересказывала, например, уже когда они познакомились после этого, и теперь Чубайс и ее муж. Но Дуни Смирнова рассказывала, как она... Вот, да, видимо, это было потом. Она рассказывала, как она показала сериал «Бригада» Чубайсу. И меня, как ребенка из 90-х, вот шокировал весь этот сюжет. Она показала сериал «Бригада». И Чубайс сказал: Боже, в каком кошмаре жили люди? На что Дони Смирнова из серии дорогой, Акстись? А, и, и выяснилось следующее: что Чубайс. Вот все эти, ну, буквально Гайдара Чубайса, все эти младые реформаторы, которые разговаривали через губу с народом, которые знали, как устроена рыночная экономика, потому что у них, ну, уж у Гайдара так точно, это человек из очень элитной семьи, и у него была возможность проходить стажировку на Западе и вообще приобретать другие знания о том, как устроена вообще мировая экономика. И поэтому только благодаря этому Он был чуть-чуть умнее в этом плане остальных советских людей, которые при этом узнали, как отправить человека в космос и как построить э, атомную электростанцию, как остановить вообще жуткую совершенно катастрофу. Я говорю сейчас о Чернобыльской катастрофе. Советский человек был невероятно умным человеком, но просто его ограничивали от знаний об устройстве рыночной экономики. И вот с этими людьми, гораздо более образованными, чем они, эти люди разговаривали не просто через губу, а они в принципе не обращали внимания, в каком состоянии жили прекрасные, великолепные врачи, учителя, научно-технические сотрудники. В каком кошмаре в 90-х они жили, и только благодаря тому, что Дуни Смирнова показала фильм «Бригада Чубайсу», он вообще об этом узнал, о том, как были унижены люди всеми этими цыковскими мальчиками, которые пересели с «Волк» на на «Мерседес» и распродали родину просто за три копейки, стали такими бандитами из вчера, в общем, элитных мальчиков. И они как раз, все эти люди, и Гайдар, и Чубайс, давали право вот этим бандитам, которые на самом деле были не бандиты, а весьма элитные дети издеваться над страной и насиловать людей. Во всех смыслах, Ты... во всех смыслах. И насколько сократилось население страны из-за их неопытных совершенно методов управления и всего, что происходило в 90-е. Ты знаешь, это можно было испугать. И когда тема, я увидела, что... насколько эти люди на да. самом деле не настолько образованы, как они тогда из себя изображали, как либеральная интеллигенция изображала, что они страшно все умные экономисты, да сегодня средний статистический студент в вышке и экономфаку Маша, 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 Маша.
1: новости, 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 но тема дико интересная. Вернемся к ней через пять минут. Олег Мария Оборонова, война и мир, оставайтесь с нами. 5 минут новости. Пока.
0: Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму, Когда каждый день это война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба, в такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. На радио Комсомольская Правда. Стартовал сезон высокого напряжения. Новости за скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд! Война и мир с Олегом Кашином и Марией Бароновой. Программа,
1: которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Олег Кашин, Мария Воронова, «Война и мир», и перед новостями вы могли слышать, на самом деле, довольно сильную речь Марии, кто не слышал, те послушайте в записи, она того стоит. Речь Мария о том, как либеральные интеллигенты из-за своего, ну, собственно, слишком пренебрежительного отношения к народу проиграли все в 90-е годы, продолжу я, уступив место тем силовикам, которые пришли в нулевые. И, Маша, у меня к тебе, на самом деле, ну, такой, не знаю, простой или нет вопрос, а как нужно было делать правильно и более того, а кто мог тогда делать правильно? Вот даже из тех имен, которые мы, ну, в самом широком смысле знаем, может быть, там условный Евлинский, которого не допустили к власти когда-то, или еще кто-то, кто мог вести себя правильно, кто мог вести себя так, чтобы прекрасная Россия будущего была построена еще в 91 году. Я, я, еще маленькая ремарка, я однажды меня прям впечатлило уже в последнее в, на- в наше время, это важно, в наши годы, я не читал в детстве эту книгу, она была знаковая такая прям программная книга вот русской партии, там писатели, там критики литературы какие-то даже около политики, они написали книгу «За алтари и очаги». И вот ты ее читаешь и понимаешь, насколько низкий э, интеллектуальный потолок даже у тех людей, которые были, ну, плюс-минус интеллектуальной элитой советского общества. Я всерьез думаю, на самом деле, что, конечно, главная проблема и неизбежность Чубайса, неизбежность Гайдара, неизбежность бандитов, неизбежность вот тех 90-х, которые были тогда, оно было обусловлено ровно тем, что в Советском Союзе вся интеллигенция гуманитарная к вам есть это конечно не относится вся интеллигенция гуманитарная была конечно антигуманитарной и антинациональная Антигуман, антиинтеллигентная
2: антигуманная Когда? она в первую очередь была вот в главном антигуманная она была не была не Она не была бесчеловечной. Она не была ты была да, сейчас, не нет, была в нет, Смотри, вот, например, ты недавно в своем телеграм-канале дал ссылку на один из последних, мне кажется, эфиров Александра Ворошилова. Он же Александр, да? Да. А нет, Владимир Владимир Яковлевич, да, конечно. Владимир, я уже, вот, ужас. И я начала забывать имена, к сожалению, да, дорогие зрители и слушатели. Слушатели. Ну, у меня еще он там смотрит нас. И, соответственно, там был... И ты написал очень верно, что вот видишь, что выходит такой человек что, где, когда, и вот он выходит в студию к барабану, и... Ты понимаешь, что перед тобой человек, вот Махина. И я прям вот на него смотрела, и это какой то вот из, из интервью Керенского человека, из какой-то вот позапрошлой эпохи. Я даже поняла, что да, Поздер да, в этом да. плане, поздор. он тоже такой отголосок вот той эпохи, в которой конечно, были гиганты конечно, конечно. интеллектуальные. Поэтому и мы даже нет. не любим Позднера, Ромаш, но мы понимаем его
1: биографию. Она необычная, она не вполне советская, и все, все за что его сейчас упрекают, а у него там три паспорта. Да, это он несчастный плюс, самом... человек,
2: у него несчастная, очень тяжелая да. судьба. Раз, раз, раз
1: Разумеется. Но вот как раз я... Вот как ты угадываешь, что у меня на языке? Почему так, Маша? Слушай, я не понимаю. Может поэтому быть, мы с тобой... мы с тобой разлученные сестры. Смотри, несчастный человек, Ворошилов. Да, мы видим его, старенького, за три месяца до смерти, это видео, которое я выкладывал. Он выходит, он великий. И мы знаем его биографию. Молодой энтузиаст телевидения. 60-е годы, начало 60-х, когда, во-первых, да, очень важно, что государство еще не, не доперло, да, что телевидение – это важный ресурс, поэтому там свободы будет. Больше, чем в газетах или, скажем, в кино. Вот он делает какие-то экспериментальные передачи. Он, если знаешь, э, при при камерах, да, в прямом эфире в 61 году законсервировал в банке с с каким-то, значит, советским, опять же, питанием, да, комбикормом для народа, э, янтарное ожерелье. И отдал его в какой-то магазин, и люди побежали по магазинам покупать эти консервы. Это такое совершенно американское,
2: по современным даже меркам. Это это не не временной гениальные
1: ходы. Абсолютно. И его за это уволили после этого он был 20 лет лишен права на профессию, и в конце 70-х ему разрешили за кадром вести развлекательную значит, телепередачу с вопросами, где он тоже стал легендой и звездой. Советский человек, хороший советский человек, сильный советский человек, великий советский человек, вынужден тратить свою жизнь на преодоление сопротивления Во, вот этого безусловного и вот термана. в этом месте, да,
2: я хоть что-нибудь скажу тоже. Ну вот, собственно, да, наша мысль с Олегом общая, что гуманитарный интеллигент советская, все эти политруки, все эти люди, которые идеологические отделы на каждом углу возглавляли, и вот все, что они творили, они как раз, то есть почему-то эти люди считаются гуманитарной интеллигенцией, ну, конечно, это антигуманная среда, которая вытравляла настоящую интеллигенцию, и настоящая гуманитарная интеллигенция, конечно же, все-таки при этом была, это были умнейшие, ну, титаны, которые вот все равно, несмотря на все эти ужасы и нереализованность профессии и состояние сбитых летчиков, которые... В котором они постоянно пребывали, они все равно как-то в итоге, какая-то часть из них не спивалась, а все-таки реализовывалась, и поэтому неправильно говорить, что не было советской гуманитарной интеллигенции. Просто те люди, которые были наверху, всегда работал ну вот как затворник шестипалый, и это отрицательный отбор, ну это вот Роман Пелевин на меня очень произвел, когда еще был а, а,
1: а, а здесь я, наверное, включу уже такого постсоветского молодого человека и, и сошлюсь на художественное кино, наверное, это не очень корректно, но все же Вот в сочетании с тем, что я знаю и представляю про советское прошлое, конечно, для меня главный образ советского гуманитарного интеллигента это преподаватель научного коммунизма из фильма «Груз-200». Такая, в общем, ну не то что мразь, на самом деле, человек, в котором есть человеческое, который в конце приходит в церковь, но чтобы к ней прийти, он проходит вот это безумие и весь этот ад. Вот что-то такое, да, потому что ты понимаешь, да, вот ты в 1984 году поступаешь в институт, и ты знаешь, что ты, если ты пойдешь на философский, тебе придется учиться, труды товарища Черненко, да, а не, там, не знаю, не Ницше хотя бы читать. А, соответственно, если ты пойдешь на химический, ты будешь учиться по тем же учебникам, по которым плюс-минус учатся во всем да, мире. Поэтому, поэтому, конечно...
2: поэтому, в этом плане я, для меня большое было открытие, когда я познакомилась с семьями, ну, в большом количестве семьями советских гуманитарной интеллигенции, насколько у нас разные представления о мире, по той причине, что я никогда не чувствовала разницы, когда общаюсь, например, с американцами из таких естественно-научных технических семей потому что все мы в целом воспитывались одинаково как ни странно и у нас буквально были всегда переведенные учебники просто которые сразу же переводились и статьи в целом гинзбург научился английскому по статьям. Но если возвращаться вот к Чубайсу и ко всей этой теме, неправильно говорить, что в Советском Союзе, вот мне сейчас писали, вот они, а кто бы был, кто если не Чубайс, это были люди-первопроходцы и прочие. Чубайс, действительно, он слишком гумани, э, э, демонизирован на, на фоне всех остальных людей, которые в гораздо большей степени виноваты в 90-х. Но так как в Советском Союзе действовал вот этот отрицательный отбор в сфере управленцев в сфере идеологических работников вот всей этой, всей этой направленности, то в 90-е люди получили возможность реализовываться тоже вот эти самые люди или их дети, которые, в общем-то, в которых, ну, изначально было что-то черно-чревоточено какая-то в их душах, в их морали, в их семейной морали. А при этом в Советском Союзе, конечно же, было невероятное количество каких-то умнейших людей, которые сразу же могли реализоваться в Америке, когда туда эмигрировали. И эмигрировали они в первую очередь по той причине, что они не могли реализоваться в советское время в России. Ну, в советской России. Я не знаю, как. Ну, да, и в Украине, наверное, тоже, и прочее.
1: Везде, кроме кроме Грузии, да. Ну,
2: да. Да, 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 Да-да-да, буквально, что везде, кроме Грузии, не мог человек достойный, хороший, правильный, с моралью реализоваться. Но умных людей было невероятное количество. Их много. И то, что нам всегда говорили в 90-е, если вы такие умные, почему вы Такие Почему такие бедные? Ну, ребят, да. вот, ну, в итоге мы действительно, Восточной Европа этим отличается. У нас очень хорошее образование, в конечном итоге через 30 лет понятно, что оно у нас действительно хорошее. И высшее образование, несмотря на все эти 30 лет кошмара, который происходил с образованием, все равно мы выстояли, все равно у нас по-прежнему вот очень достойное образование, и оно конкурентоспособное на мировом рынке, если говорить до аспирантуры Про аспирантуру мы сейчас не обсуждаем. Поэтому, возвращаясь назад, не надо говорить, что вот, а кто, если не Чубайс, а кто 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 если не Гайдар. Да много кто был, но в Советском Союзе настолько был отрицательный отбор, что хорошие люди, достойные, и действительно классные управленцы не могли там реализовываться. Они либо все уехали, либо они в нищете пребывали в 90-е. Вот и все. И так это продолжается до сих пор, на самом деле.
1: Ты знаешь, у нас есть такая негласная рубрика Кашин «Кашенбинга». Я часто ссылаюсь на Дмитрия Евгеньевича Голковского, который был на этой неделе, как ты знаешь, воспет Владимиром Соловьевым. И у него есть очень хорошая фраза, что проблема Советского Союза была не в том, что там, не знаю, не было колбасы или что ракеты были какие-то неправильные или еще что-то. А ровно в том, что, да, вот эти Столыпины и Спиранские, они, которые в нормальной России, да, в империи или даже в путинской России, на самом деле, могли бы найти себе применение в Советском Союзе, в каком-то драном триюхе стояли у пивного ларька и, собственно, пили пиво с воблой. В этом проблема, действительно, сейчас в меньшей гораздо
2: степени она тоже есть. Но, в общем, мы обсудили Чубайса, а я все, все-таки... А, ну вот у нас, собственно... И уже скоро будет перерыв. Еще вот совсем хотела бы уместить все-таки, э, Олег, вот от нас, от э, я не знаю, от кого я, потому что я такой вечный изгой в журналистской среде, и в либеральной, и не в либеральной. Везде меня не любят, как и тебя, собственно. Но, пожалуйста, будь все-таки более нежным по отношению к людям, которые рискуют чем-то. Потому что Тимур Олевский поступил благородно, честно и хорошо, когда он честно Мария, признался, читать... что... Мария, он... Читая мою статью
1: сегодня про Тимура Олевского на сайте Републикру, я просто не хочу использовать его случай, который может быть помещен в контекст условно пропаганды, какой бы то ни было, поэтому вот мой принципиальный подход, сейчас об этом не говорить, да, друзья, как бы читайте мою статью, действительно, читайте соцсети, смотрите стрим, если угодно, а тут, ну, давай оставим за скобками, действительно, тем более, что не, не уверен, что это правильно. Уходим на две минуты, вернемся и будем говорить о другом. «Война и мир», Олег Кашин, Мария Баронова.
0: «Война и мир» с Олегом Кашином и Марией Бароновой. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Война и мир с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
2: Олег Кашин, Мария Боронова, программа Война и мир и в продолжение буквально и я темы. Но... Сейчас давай мы дадим все-таки еще нашим слушателям. Пишите Вайбер Вотсап восемь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно, девяносто семь, В продолжение темы,
1: которую мы поднимали в предыдущем блоке, а именно о проблемных социальных лифтах в Советском Союзе, вот тоже давай в этом ключе посмотрим на негромкую дату, а именно 33 года, ну, наверное, одной из, по крайней мере, популярнейших народных пан групп советских, позднесоветских, раннероссийских, «Сектор Газа», 33 года, ей 87 год, Воронеж, Юрий Хой, Юрий Клинских, как мы прекрасно понимаем. Так вот… в те же годы примерно, но чуть позже в Соединенных Штатах возникла, как я считаю, похожая, конечно, группа под названием Нирвана. И какие разные судьбы, какие разные судьбы, вот о чем я говорю: на что может претендовать такого уровня мастер в России на маргинальность, да. И, соответственно, на пример когда в большом взрослом мире такие же люди, да, кончая с собой в 27 лет, делают другую карьеру, скажем так, гораздо более благополучно.
2: Но это, кстати, скорее, вот еще к теме, которую мы будем обсуждать ждать я как человек, который, с одной стороны, любит панк и всякую богемщину, а с другой стороны, попадая в ту среду, ужасаюсь от бесчеловечности и того, что там с людьми происходит, и как что с их психикой происходит, я могу сказать, что судьба участников группы «Сектор Газа», как в бытовом плане, мне кажется, более нормальной, чем судьба, когда вот капиталисты, вот этот трэш, этот кошмар, то, что люди сами с собой делают, как они упарываются наркотиками, как они уничтожают себя, они это Продают. И в этом плане ну, судьба дочери Кортни Лав и Курта Кобейна мне кажется не очень счастливой. Да, это дочка миллионерша, но вообще я думаю, хорошо будут жить только ее внуки. Потому что. Ты
1: знаешь, вот. Ты об этом заговорил, и я лихорадочно перебираю какие-то тоже знаковые имена. Вот помнишь, сооснователь группы «Наутивус Пампилиус» Дмитрий Умецкий, да, какое-то время работал заместителем гендиректора «Российской газеты». Это серьезная, на самом деле вполне благополучная должность. И да, человек как бы достиг успеха. Человек, который, там, не знаю, был соавтором песни «Гудба Америка», допустим, в итоге работает клерком в «Российской газете», получает, очевидно, хорошую зарплату, и жизнь как бы удалась. Но мы же понимаем, что в этом есть что-то не то. Когда а Семиляк, кажется... опять же, упомянутый в некрологии про Летова, пишет, слава богу, он перед смертью успел купить купил квартиру, квартиру умер, и что? умер в своей квартире. Это же кошмар. То есть, Что значит купил квартиру? Иначе был бы бездомным. Да, судьба гения в России. Скажи спасибо, что живой. Скажи спасибо, что не бездомный. Вот буквально так. Это безумно
2: грустно. Я не уверена в этом плане. Конечно, когда вот, если возвращаясь к предыдущей... Ну, в прошлый раз мы обсуждали, что БГ исполняет, там, участвует в квартирниках, и это грустно. С одной стороны, вроде грустно, но с другой стороны, капитализм. Когда я вижу, как капитализм использует творческих людей, я становлюсь ну, совсем леваком и и Тунберг в квадрате, потому что ну, это, это бесчеловечно, и судьба Курта Кобейна и всех таких людей, она ужасная. И в этом плане, я не знаю, лучше, мне кажется, дольше прожить жизнь в России и какой-то сре- уровень среднего класса поддерживать и, в общем нормально нас, жить. Как у нас
1: х- хорошо закольцовывается беседа, ты говорила в позапрошлом
2: блоке про советских
1: номенклатурщиков, вот на той же неделе отметил столетие Егор Кузьмич Легачев, и что жизнь Егора Кузьмича, которого на самом деле, конечно, судьба возносила и на вершины, и опускала на самое дно, жизнь Егора Кузьмича, столетняя, да, дай бог ему еще здоровья, он жив до сих пор, столетняя жизнь Егора Кузьмича, это что ли пример для подражания, я не понимаю. Ну,
2: русская жизнь, она более, как как ни странно, в итоге равноправная. Мы такие э, умные, но такие бедные, потому что мы больше за равенство. У нас вообще индекс джинни. Нет, 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 кстати, я уточню. Даже в экономике, даже в экономике рассматривается так называемый индекс джинни, рассматривается уровень неравенства в обществе. И у нас индекс джинни получше, чем, например, в акуле-капитализме Америка. Именно потому что у нас нет вот этой жуткой разницы, когда, если ты видишь образованного человека, ты понимаешь, что он из элитной семьи. А когда ты видишь простого человека, тебе с ним не, с чем, не о чем просто поговорить, потому что он не умеет читать практически. У нас такого нету. И именно поэтому у нас в целом люди живут, ну, похоже, одинаково. Ты знаешь, Маш, Они... Ну, поверь, Если я столько у кого-то в жи... много, то у всех остальных мало, а у нас у всех средний. Я, я
1: столько в жизни видел, мало того, что грамотных, так еще и формально хорошо образованных людей, которые не умеют читать мои статьи. И к вопросу о том, что в России нужно же долго, сегодняшняя прям довольно свежая новость, а именно скончалась старейшая жительница Санкт-Петербурга Клавдия Селюжонок. 108 лет ей было, она родилась при, при царе, при Николае II, пережила блокаду, собственно, вот в Царстве Небесное действительно судьбы людские. Да, ты живешь долго, ты живешь в России, но у тебя в жизни революция, голод, блокада, послевоенный мрак, и, в общем, ты умираешь в 2020 году во время пандемии коронавируса».
2: Но Не если, знаю. Ну, 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 в России... Ну, нет, ну, ладно, это уже слишком нет, такая известная жить, история, жить что нужно России, долго,
1: да. да, да, да. Ну, как бы, долго, но зачем, Но понимаешь? если
2: возвращаться... Ну, окей, тогда нужно, как э, Круткабейн в 27 лет, или Эми Вайнхаус, или все остальные, кто умер в 27 лет. Опять же, вот получается, что творческие люди во всем мире либо тебя используют акулы капитализма, Тебя отстегивают, да, миллионы долларов, но живешь ты в водовом трэшу, совершенно жутких там каких-то героиновых приходах и во всем остальном. И они, конечно, еще гораздо больше миллионов на те зарабатывают. Либо все слушают по кассетам, которые переписывают друг, друг, друг у друга как с сектором газа. А, ну, и какую-то жизнь ты, в общем, проживаешь, и она тоже неплохая. И да, ты такой вот народная группа, которая никогда нигде не была в ротации на радио но я вот например опять же в детстве кроме матерных чистушек ничего особо не смотрела а «Еще 20 не, лет ну, назад слушай, сгорел это... мой дом», я помню, меня как-то ужасно.
1: «Все это... пошло на сдвиг, наша жизнь как миг, коротка, как у путан я постоянно об этом вспоминаю, но, в общем, ладно, я думаю, в конце часа мы прослушаем песню «Сектора газа», не знаю какую, но, по крайней мере, поклонимся памяти действительно заметного артиста, и тоже заметь, мы слушали, мы знали его песни наизусть, ты даже, которая не любишь, цитируешь дословно «20 лет назад сгорел родной мой дом». Его не было в телевизоре, его не было по радио, его не было нигде, при этом его любил народ уже, между прочим, в медийную эпоху, когда телевизор и ФМ радиостанции влияли на массовое сознание. У... Здесь, конечно, уточню, я думаю, уточню, об этом что да, но...
2: с сектором газа я познакомилась в деревне под Ступино у деревенских ребят, которые жили в деревне, которые учились как... в деревенской
1: школе. И которые настоящую фальш почувствовали бы, а фальши в нем и не было, потому что Юрий Клинских пел как жил и был таким, ну не знаю, если не Кобейном, которого ты отрицаешь как фигуру для примера, был таким Высоцким, если угодно. Нет, Высоцкий, нет, нет бля, я, там...
2: не, я не отрицаю, я считаю просто, я сразу перехожу, я женщина, я люблю быть хорошей. жизнь Кобейна ужасна, его творчество великолепно, все прекрасно, я очень люблю Кобейна, но так жить нельзя.
1: Ой, вот, э, э, да, опять же, поделюсь архивным наблюдением. У Высоцкого есть легендарная песня, да, соглашаяся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то он Поначалу ей ее зовет там дворец терем, потом говорит, ну, вот хотя бы райф шалаше. А в 91 году было таким, ну, не то что хитом, но знаковая песня, опять же, для эпохи. Марина Хлебникова, будущая певица, которая спела чашу ча- ча- кофею, немыслимо быть близкими, латая дыры без конца, давай, мой друг, подыскивай, но хоть подобие дворца. Потребность в бытовом комфор- комфорте, да. В ней нет ничего стыдного, и русский человек должен жить хорошо, конечно же. Хорошо, богато, сыто, благополучно и в согласии с собой, разумеется.
2: Советский Союз, очевидно, развалился из-за жуткой бытовой неустроенности. Вот этот кошмар жуткий, особенно для женщин, он недопустимый. Поэтому женщины, увидев прокладки на Западе, в общем, начали любить Запад
1: очень сильно. И сейчас будет песня, нам подсказывают от группы «Сектор Газа». Может быть, молодежь, которая не слышала группу «Сектор Газа» тогда, пора не проникнется, послушает и скачает себе парочку альбомов. Юрий Клинских, 33 года группе «Сектор Газа». Мы вернемся минут через 7 после новостей. Олег Кашин, Мария Оборонова, программа «Война и мир».
3: С матершиной мы живем С матершиной мы учились С матершиной не помрем Матержину мы кушали с материнским молоком С матершиной мою маму бил папаша кулаком Вы не ждите, что в припеве заругаюсь матом я Я, конечно, заругался, только очередь твоя И подкалывать не надо, мне на это наплевать Матержинные слова не буду я у Патрия. матом кроют продавцы, матом кроют прокуроры и родные отцы Все как будто бы святые, приди к любому в дом Через каждое два слова каждый ложит матюком Вы не ждите, что в припеве заругаюсь матом я Я конечно, заругался, только очередь твоя И подкалывать не надо мне, на это наплевать и Матершинные слова не буду я употреблен Ты меня, Матершины нашей русской обложи и не ссы Как учили нас деды, как учили отцы Вы не ждите, что в припеве заругаюсь матом я Я, конечно, заругался, только очередь твоя И подкалывать не надо, мне на это наплевать и Матершинные слова не буду я употреблен
0: Война и мир с Олегом Кашиным и Марией Бароновой.